0: y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast y en esta ocasión damas y caballeros de nueva ocasión vamos a tener que iniciar las noticias con la nota triste de la semana y es que una gran leyenda del mundo de los videojuegos nos ha dejado y bueno joven Mike te cedo esta nota
1: sí pues bueno yo creo que este ha sido sí, otra vez como cada programa es una noticia triste y pues Quizás muchas personas no conozcan a esta persona que estamos hablando, que es este Gus Rodríguez. Eh, pero para los que somos de, de la generación de los noventas, sobre todo que crecimos con, eh, con, con ese tipo de videojuegos, con y sobre todo con Nintendo, ¿no? Este pues él fue uno de los grandes exponentes en esa época, sobre todo aquí en México, ¿no? y Latinoamérica. Eh, ya que él tenía, pues, fue el conductor ¿no? del programa de Nintenderos y fue un fiel promotor siempre de la marca de Nintendo, obviamente también estuvo, en, en, pues bueno, fue el... No estoy seguro, de, tu, quizás tú me corrijas, pero según yo, él fue el, también este el, el quien fue el que creó la revista Club Nintendo.
0: Sí, fue uno de y, los co-creadores.
1: Ah, fue uno de los, de los fundadores, ¿no? De los creadores. Eh, sí, exacto, sí. y es que realmente lo, lo que comento, ¿no? Él, él fue uno de los grandes pioneros aquí en, en México, en eso, un gran promotor. Y pues yo creo que todos lo vamos a recordar, ¿no? Por eso, este, fíjate que algo nuevo que yo me enteré ahorita, digo, realmente pues él no era un, aunque era conocido en el mundo gamer, eh, no era, bueno, para lo menos para mí no era como que un gran, este, eh, una gran celebridad ni nada por el estilo, y algo que aprendí ahorita fue que él era un guionista de, de Eugenio Herbez, incluso lo puso en su estudio, eso yo realmente yo, eso yo no lo sabía, lo aprendí en estos días pero sí es algo que la verdad sí sí es este es, es, es feo porque pues, obviamente digo es una muerte, lo siempre lo he dicho aquí, no que la muerte nunca se le decía a nadie. Pero más allá de eso, por la parte no Desde que, de la promoción, que eso le da, el, creo que ya sus últimos años estuvo aquí en el canal este que abrieron en, en TV por paga que es Beat Me. Estuvo creo que en un programa de igual de videojuegos, no estoy seguro. Y, pero, eh, pero, pero digo, qué triste, ¿no? Pero yo creo que pues sí se va a quedar aquí su legado, ¿no? Estuve viendo en estos días que, que, que fue cuando pasó lo de su muerte, este, algunos memes y algunas este eh, como tributos, ¿no? Y sí, vi que había varios fanarts, varios artistas de cómics hicieron algunos fanarts muy chidos, incluso había uno ahí por ahí que este donde estaba con Jesús <risa> y estaba bien chido ¿no? porque le enseñaba un truco y le decía, oh enseñámelo para aplicárselos al Judas. Y este, y pues la verdad está, está, está muy padre eso. Y, y bueno y, y, y creo y quiero y, y creo que eso es el reflejo de, de lo que impactó ¿no? en esta en esta generación de los noventas porque seguramente todos estos artistas de cómics todos estos creadores todos estos artistas este pues digo así como nosotros también jugaban videojuegos o juegan videojuegos y pues en los noventas pues, lo que había pues era Nintendo no era lo que lo que lo que jugabas no y y pues yo me acuerdo, bueno, personalmente yo era de los que juntaba este, las, las revistas de Club Nintendo... y yo, yo sí, de, pues seguramente debo de tener muchísimas ahí guardadas... Porque a mí me gustaba este ver los bordes al final del año, ¿no? No y sabías que había esa dinámica de que cuando juntabas todas las las portadas, te este, hacían una, una imagen... Digo, ahorita se hace también con los cómics, ¿no? De que en los cómics también le ponen en la costilla una imagen y cuando juntas todos los volúmenes pues te hace una imagen igual aquí con Club Nintendo hacían una este varias imágenes y bueno y es que era también lo que había en ese tiempo no yo recuerdo que pues, digo siempre he sido fan de, 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 de Mario de Pokémon y de Super Smash Bros y todo eso y la única el único lugar donde podías enterar de cosas era en la revista de Club Nintendo y ya posteriormente vino el internet y demás Y pues ya tuvimos que cambiar, ¿no? Pero pues en este... A, a mí, por lo menos, yo sí yo sí seguía esa revista Porque pues era donde te enterabas, ¿no? Recuerdo que era donde veías las cosas que pasaban en el E3 y, y... las noticias, ¿no? Que que juegos eran los que venían después y sobre todo y, y pues eso yo creo que es uno de los grandes legados, ¿no? Ahorita pues ya no... ya Yo creo que ya no tienen el mismo éxito que, que tenían en esos tiempos Pero pues bueno, el, el legado va a quedar se, Sobre todo como como este gran, gran promotor del, del gaming aquí en México. Y también ese como, como corazón, ¿no? Que hasta en sus últimos días. Este. Yo creo que siguió siendo el, el mismo Gus que, que. que. que desde el principio. ¿no? Yo creo que nunca cambió su personalidad ni su forma de ver eh, los videojuegos. Y eso creo que es algo que, que siempre va a quedar en, lo, en los corazones de todos los gamers.
0: Uh, sí, de hecho, pues, por ejemplo, eso no lo sabía del de los bordes, pero vaya, creo que yo al igual que tú compraba la Club Nintendo. De hecho, no no tenía muchos videojuegos, nunca tuve así grandes grandes videojuegos, pero sí tuve la GameCube, tuve este el Nintendo 64 y demás, y la verdad es que la revista Club Nintendo servía demasiado para ver este ciertas partes, ¿no? De cómo ayudarte incluso a pasar algunos niveles, ver ciertos reportajes, enterarte de videojuegos. Que era de no manches, vas acá, van a. Va, va a salir este nuevo juego. Y se ve increíble, ¿no? Se ve espectacular. Y. Y la verdad sí, sí la guardo con, con mucho cariño. Creo que es una revista que todos atesoramos con muchísimo amor. Con mucho cariño. Como bien mencionas, yo tampoco. Sabía que él era. Este. guionista. Eh, pero. Vaya, creo que fue un artista hecho y derecho y creo que al final del día algo que le vamos a deber toda la vida fue de que él fue uno de los grandes impulsores del periodismo geek aquí en México. O sea, cuántos programas no eh, existen gracias a todo lo que él hizo. O sea, eh, él fue una revolución ¿no? en su momento, se atrevió a hablar de... Un género del cual absolutamente nadie estaba hablando. De hecho, pues, México, pues no, 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 nunca ha sido, digamos, que el país más eh, innovador. ni nada por el estilo. Y una vez que llega este Gus González y empieza a hablar sobre periodismo de videojuegos. Y te das cuenta de que era un señor, ¿no? Ya este. Bueno, quizás no tan grande, pero que estaba en sus veintitrés. 30 años, ¿no? O sea, bueno, no, quizás no tan señor, pero ¿cómo decirlo? O sea, que era una persona no adolescente hablando de videojuegos Real. de manera seria, te das cuenta de que, pues vaya, la Real cosa sí. puede ser realmente algo serio. Un adulto, ¿no? Ajá, exacto, algo serio puede tomarse completamente en serio. Y se podría decir que lo que estamos viviendo actualmente pues fue es una derivación de del impulso que él le ha dado a la industria del entretenimiento, ¿no? O sea, el hecho de que actualmente existan tantos podcasts de videojuegos, que en televisión abierta incluso haya cosas de videojuegos, pues digamos que él fue la persona que puso la semilla para que esto existe existiera. Te puedo asegurar que... Eh, después de Club Nintendo... Igual muchísimas personas... Posiblemente hayan querido hacer... Este... Sus... Su Magazines... Sus... ¿Cómo se llama? Sus... Fan... Este... La versión... ¿Cómo, cómo se dice? Un, un... Como un magazine hecho por un fan. Eh...
1: Fan, como un... Fan art... no que un...
0: Bueno, una, Tiene un nombre en específico... No me acuerdo... Pero o sea que... Varios, que te gusta? Que hayan querido imprimir su propia revista. Que hayan querido in- incursionar en esto. Y sus resultados, pues acabaron en infinidad, ¿no? De blogs que existen actualmente en internet. Sus resultados acabaron en que hoy, 30, 40, 30 años después, ¿no? Del nacimiento de Club Nintendo. Pues también tenemos que, Televite, que TV Azteca tiene su propia, este, liga de videojuegos, ¿no? Y. Es como wow quién iba a pensar que iba a, eh, un programa un canal de televisión abierta iba a tener su propio este su propia liga de videojuegos y es algo que han logrado de muy buena manera y que esto no hubiera sido posible sin esta semilla que pues plantó a inicios de lo bueno en los años noventas y que ha germinado de muy buena manera así que creo que el mundo gamer el mundo geek el mundo este de la cultura pop en general le debe muchísimo y este muy bien merecido todos los homenajes que le hicieron muy bien merecidos todas todas las este todo el tributo por decirlo de cierta manera que se le ha dado porque creo que se lo merece completamente eh, no sé si quieras agregar algo más joven Mike
1: pues no yo creo que ya, ya lo dijimos todo eh, pero pues simplemente que que se le sigan haciendo los homenajes que, que, que se le están haciendo. Y pues digo, ya, ni modo, ¿no? O sea, este, como dices, un gran exponente. un gran, eh, Esta gran persona impulsora, como dices, del periodismo geek. Más allá del gaming, como dices, a lo mejor... O sea, esa sería la... El... el, el digamos, es el, el legado, ¿no? El periodismo geek. Más allá del, del gaming.
0: Así es. Y bueno, pues con esto nos... Vamos a noticias un poquito Más comiqueras Y bueno pues iniciamos con el lado Marvelita de la fuerza, tampoco es como que haya Grandes noticias, pero bueno tenemos que James Gunn ha revelado Lo que hizo Star-Lord después de la Batalla final en Avengers Endgame y entre Todos los héroes que combatieron estaba Obviamente Star-Lord, líder de los Guardians of the Galaxy Quien regresó al planeta Tierra después de Tantísimos años, sin embargo No se plasmó nada de el personaje sobre su regreso a la tierra, mostrando únicamente su marcha del planeta junto a su equipo para buscar a Gamora, al cual se les unió Thor. Esto ha hecho que muchos fans se pregunten si Peter Quill hizo alguna otra cosa durante su estancia en la tierra, tras la batalla final de Vengadores Endgame, y el cineasta James Gunn, quien ya adelantó que Rocket será muy importante en Guardianes de la Galaxia 3, respondió por Twitter a un fan que le preguntaba acerca de cómo se sintió Star-Lord al Regresar a la tierra y, y si visitó la tumba de su abuelo Antes de abandonar dicho planeta Algo que Bueno en palabras de Iba a decir Peter Quill No en palabras de James Gunn pues él menciona Peter despreciaba estar de vuelta en la tierra Y salió de ese planeta tan rápido Como pudo Lo asocia completamente con la muerte de su madre Así pues, parece que Star-Lord se, mach- se marchó inmediatamente después de la batalla final. No solo por buscar cuanto antes a Gamora, sino porque le duele demasiado estar en el planeta Tierra al recordar la muerte de su madre. Creo que es un buen contexto conocer la, la mentalidad no, que tiene cada uno de los personajes. La, la, la inspiración emocional que se le da a cada uno de estos para de esta manera poder comprender no un poquito más la, la manera en la cual está desarrollada la psique de cada uno de estos personajes y creo que es interesante y va muy acorde con el buen Star-Lord. Por otro lado, hablando también de otra franquicia de Marvel Studios, tenemos que, damas y caballeros, los tiburones espaciales de Marvel aparecerán en Thor, Love and Thunder. Actualmente el universo cinematográfico de Marvel se encuentra como casi toda la industria cinematográfica mundial en stand-by, mientras el mundo se ve golpeado por la pandemia del coronavirus. La película de Black Widow que iba a abrir la lata de la fase 4 del MCU a principios del mes de mayo. Se ha visto retrasada por casi medio año para estrenarse hasta finales de este mismo año. Y bueno, este... El resto de producciones de Marvel como... Thor, Love and Thunder también se han visto afectadas en sus fechas de estreno y en un directo en Instagram sobre Thor Ragnarok el director Taika Waititi ha estado hablando con los fans de Marvel así como con Mark Ruffalo y Tessa Thompson que han hecho una colaboración en la transmisión de Waititi durante el video Taika Waititi ha dejado caer que Love, Thor and Thunder contará con la aparición de unos seres espaciales Conocidos en el mundo de los cómics Como Timburones Espaciales O Star Sharks Una de las criaturas que ya han aparecido En algunos números de los cómics de Marvel Y que pueden ser De mucha ayuda En una batalla espacial, de hecho esta revelación sobre los tiburones espaciales de Marvel que ha realizado Taika Waititi podría dar pistas sobre quién sería el villano principal de Thor Love and Thunder ya que estas criaturas suelen acompañar a Gore, el dios carnicero y devoran a sus enemigos derrotados, parece que Christian Bale será el villano de Thor Love and Thunder por lo que comentó en su momento Tessa Thompson por lo que quizás sea Gore el papel que interprete Finalmente. Y en esta misma... En esta misma transmisión pues eh, destacó este Taika Waititi que Thor Love and iba a aparecer como si hubiera sido escrita por un niño de 10 años, de igual manera confirmó el regreso de Korg al UCM, así, eso sí, soltero pues una vez estuvo profundamente enamorado y lo perdió todo, así que no se siente lo profundamente valiente como para volver a encontrar Encontrar el amor. Aseguró que conoceríamos mucho más sobre esta peculiar raza alienígena. A la que pertenece el personaje que interpreta. Y que por supuesto habrá hueco para los tiburones espaciales que aparecen en los cómics. Esta transmisión pueden encontrarla pues en, en el canal de, de Instagram TV del buen Taika Waititi. Por si quieren enterarse de absolutamente todo lo que ha mencionado. Este, más en concreto, pues, él menciona en sus propias palabras, es como si un niño de 10 años nos hubiese, nos hubiese dicho todo lo que debe de aparecer en la película y nosotros lo hubiésemos dicho que sí a todo. Así que, bueno, joven Mike, ¿algo que quieras agregar a estas notas del MCU? No, 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 creo que son
1: notas rápidas, está bien que las hayas, las hayas mencionado.
0: Ok, y bueno, pues ya nada más para cerrar con las noticias del día de hoy, pues eh, Matt Reeves ha revelado la principal razón para poder dirigir la película de The Batman en una entrevista con The New York Times para hablar de su trabajo con The Batman ya ha dejado numerosos detalles sobre el momento en el que recogió el testigo de Ben Affleck como guionista y director de la película del universo extendido de DC Comics según explica Matt Reeves la principal condición que puso para ponerse a lo, al mando de la dirección de la película de The Batman fue contar con libertad creativa el director no habría aceptado el trabajo si Warner o DC Film hubieran estado interfiriendo constantemente en sus decisiones la verdad es que no es algo de sorprender el hecho de que Matt Reeves impusiera esa condición para dirigir The Batman, en Hollywood no son pocos los estudios que tienen por costumbre involucrarse demasiado en la toma de decisiones narrativas en las producciones de grandes franquicias, Disney es por ejemplo una de las más habituales en hacerlo, especialmente con las películas de Marvel o Star Wars de hecho no hace demasiado este, Nos enteramos que Scott derrington Había dejado la dirección de Doctor Strange Y el multiverso de la locura Por, abro comillas, diferencias creativas Por lo cual el hecho de que le, a, le estén dejando hacer Lo que su visión original de The Batman Aunque esto signifique no estar adentro del universo cinematográfico de DC Pues creo que es lo más correcto Y podemos ver esto como un bonito Ellsworth. Y de esta manera disfrutar de una buena película... Que creo yo que lo más importante... No es el hecho de que estén conectadas... No es el hecho de que vayan a acabar en una maxi película, sino que viene siendo el hecho de que estas sagas, pues, bueno, que estas películas puedan ser disfrutadas de inicio a fin como películas completamente independientes y que puedan sostenerse por sí solas y sin necesidad de un universo compartido. No sé si desees agregar algo, joven Mike.
1: No, digo, claro, o sea, yo creo que Incluso Warner ya lo eh, ya, ya lo entendió no sabe Ya se dio cuenta de que las películas Que, que no Que no comparten un universo eh, Se tienen mejor éxito o, o simplemente porque pueden compartir el universo no Como es el caso, por ejemplo, de Wonder Woman y Aquaman Que en teoría comparten el mismo universo Pero pues Como se centraron en, en una sola Película y sin dejar cabos sueltos De que se van a volver a a juntar ni nada pues todo un hitazo no y ahorita pues tuvimos este Joker y aunque Harley Quinn no fue lo que se esperaba pero pues igual no se pueden ver que son buenos productos entre comillas y sin basar, sin dejar no de que de que se puedan juntar en algún momento pero pues no yo creo que es mejor que lo estén haciendo así y pues tienes razón no los de este Disney se, siempre se se quieren meter en todos los proyectos inclusive James Gunn la, la semana pasada eh, reveló de que Disney le impuso presión para que metieran a Thanos en órganos de Galaxy el volumen 1. Y eso pues sí es algo como que sorprendente, ¿no? Porque yo, yo la verdad yo sí me imaginaba que era algo de, de James Bond que fue el que quiso meter este, a Thanos en la película porque fue, de hecho fue la, la primera la primera película en donde pudimos ver a Thanos como personaje eh, real, ¿no? no, no como un cameo este y, y, y pues y, y ya después enterate de que fue parte de la presión de Dios o sea digo no sé cómo hubiera sido si no hubiera estado Thanos o sea que eh, digo obviamente hubiera sido exactamente lo mismo pero pues aquí te daba bueno para lo menos para mí o sea sí había como un poco más de presión porque sabías que Thanos digamos la orden directa era de Thanos no inclusive pues al final es cuando se ve lo del este eh, o sea se, se, se logran ver varias cosas ahí que se conectan inclusive con con Avengers y demás
0: Así es y bueno pues ya nada más para ir cerrando con las noticias de esta semana pues tenemos que DC Comics dona 250 mil dólares y subasta arte original para ayudar a las tiendas de cómics en la crisis del coronavirus. El coronavirus no entiende de países ni de estatus social, nos está afectando a todos en todo el mundo y aunque algunos países europeos parece que están empezando a ver la luz, en Estados Unidos esto ya se ha convertido en una de las peores pesadillas que se pudieran haber imaginado. El confinio, confinamiento obligatorio se ha empezado a imponer en distintos estados del país. Evitando que la gente salga a la, a la calle. Y claro, si la gente no sale a la calle es para evitar más contagios. Al hacer esto, pues diferentes establecimientos como restaurantes, librerías y obviamente tiendas de cómics. Se han visto obligados a cerrar para evitar tener exposición en la crisis que está conllevando el coronavirus pero como en los peores momentos también se puede ver lo mejor de las personas excepto en México todo el mundo está intentando arrimar el hombro para hacer esta crisis un poco más llevadera y claro la editorial de cómics DC no iba a ser diferente Tal como anunciado en un comunicado recogido por Screen Grant, DC Comics ha decidido donar 250 mil dólares a la plataforma Book Industry Car- Car- Caritable Car- 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 Table Foundation. <ríe> Que ayuda a las perso- a las pequeñas librerías, incluidas las tiendas de cómics, en tiempos de necesidad, por ejemplo, sufragando los gastos del funeral de familiares y empleados, ayudándoles a pagar la hipoteca o el alquiler de local o los diferentes gastos médicos ocasionados por la infección causada por el COVID-19. Pero la generosidad de la casa de Superman o Batman no queda ahí, pues el propio Jim Lee, actual presidente de DC Comics y reconocido dibujante de los mismos, ha decidido poner un granito de arena subastando diferentes bocetos originales salidos de su puño a través de eBay, tal como él mismo explicaba a través de su cuenta de Instagram. Cada día subirá un nuevo boceto que estará en subasta durante tres días en el al, al mayor postor. Eh, Y bueno eh, se va a tener el honor de elegir cuál será y el el ganador de cada subasta va a tener el honor de elegir cuál será el siguiente personaje que Jim Lee dibujará y todos los beneficios serán destinados a apoyar a las tiendas de cómics. Jim Lee seguirá con esta iniciativa durante 60 días desde el pasado primero de abril y como se puede ver en las subastas activas no recauda menos en las subastas de activa no recauda menos de 10 mil dólares con cada dibujo así que creo que es un apoyo bastante bueno creo que eso está bastante chido eh, de hecho también el dibujante mexicano Humberto Ramos pues mencionó que iba a estar uniéndose a esta causa apoyando a, difi- a a través de subastas de dibujos diferentes apoyando a diferentes tiendas habrá que ver cómo él está manejando este tema pero bueno es bastante bueno cómo eh, se está dando estos casos y bueno después de una buena viene una mala como dicen una porcada de sal dos de azúcar o algo así este resulta que Diamond Distribution podría regresar a distribuir cómics de manera normal, entre comillas, porque vaya, la normalidad es algo que jamás va a volver después de esto. A partir del mes de agosto, por lo cual, abril, mayo, junio y julio pues no habrá cómics nuevos de editoriales como Marvel, DC, Image, entre varios más, por lo cual varias, este, varios eh, representantes de tiendas de cómics principalmente, pues ya han salido a buscar el mercado directo directamente con las editoriales, y pues creo que esto está representando el fin de Diamond tal como lo conocemos no sé si deseas agregar algo mi buen
1: Mike cambios cambios extraños hay en mí ¿eh? te digo este muchos muchas personas lo están diciendo y, y yo creo que es una realidad o sea el mundo después de, 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 de después de la cuarentena después de la pandemia va a cambiar y pues sí y digo y si, de por sí ya lo estamos viendo no no va a ser este no va a ser lo mismo en todo y como dices quizás es el el inicio del fin de Diamond
0: Sí, y bueno, pues, ¿algo más que desees agregar, joven Mike, o nos vamos a un corte para ya irnos a hablar directamente de nuestro tema principal?
1: Eh, pues yo creo que ya este sería sería todo, ¿no? Ya están todas las notas, ya, ya están bien informados todos los escuchas. Perfecto, y bueno, con esto nos vamos
0: a un pequeño corte. Ah, bueno, antes de... antes de irnos, perdón, 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 eh, quiero mencionar algo rapidísimo, y es que esta semana ya salió el nuevo disco de Nightwish llamado Human Nature. Y está, está, está chido, eh, la verdad, no es mi disco favorito de la banda, este... Pero me gustó que tomara conceptos de cada lugar de la Tierra y los musicalizara haciendo... Un disco bastante conceptual al respecto de qué significa la humanidad y hablando también sobre la naturaleza. E incluso hay una canción dedicada a los bosques mexicanos. Y no solamente eso, o sea, okay. no solamente están hablando de México que dices, oh qué orgullo, la mariposa monarca. Sino que, este, salió una iniciativa por parte de la banda, pueden irse a su página directo para ver esta iniciativa, en donde este, Puedes donar para poder apoyar ONGs para poder cuidar el bosque de la mariposa monarca que actualmente pues... Eh, digamos que no está tan bien cuidado como se debería y pues la banda está haciendo esto, bueno, eh, la banda y sus diferentes intereses están haciendo esto, lo cual se me hace algo bastante chido, se me hace eh, muy buena onda y pues están replicando este mismo modelo con diferentes lugares a lo largo del mundo, así que puedes disfrutar de un excelente disco de música, puedes... Eh, creo que la manera correcta de escuchar este disco es... Este... Desconectarte por completo de la realidad... Ponerte tus audífonos... Acostarte, sentarte... Meditar algo por el estilo... Y disfrutar de todo lo que te están hablando... Porque va desde... El inicio de la creación de la tierra... Hasta hasta lo, los sentimientos que llegamos a tener y diferentes culturas que llegan a existir lo cual está bastante interesante o sea si sí es un álbum concept, conceptual bastante bueno que vale muchísimo la pena y si tienen la oportunidad de escucharlo por favor háganlo está gratis el el, el disco entero en Spotify está en YouTube eh, creo que no, no, no sé si esté en Amazon Music, pero bueno, pues si está, pueden escucharlo también ahí, pero la verdad lo desconozco. Así que, pues vayan a Spotify, a, a YouTube, y escúchenlo, porque vale mucho la, la pena, eh. Tristemente, pues no podemos comprarlo físico, ir al mix-up o algo así para adquirirlo, pero eh, comprenlo digital. De hecho, es un álbum doble, son dos discos, eh, cada uno con sus diferentes temas. Y la versión deluxe te incluye los mismos discos, pero también viene con diferente arte, como si fueran este, pinturas rituales y pinturas primitivas, cosas por el estilo, que hacen alusión también a temas de la naturaleza y también te incluye eh, un disco con las versiones instrumentales de cada canción, de hecho, pues quien conoce a Nightwish, quien conoce este género, pues sabrá que es un género que se presta mucho al, al este... A, a, a la musicalización, ¿no? o sea son bandas que ocupan orquestas enteras para grabar un disco y cosas por el estilo y bueno pues ya también estuve escuchando la versión deluxe Edition y se disfruta muchísimo porque de cada región que hablan, de cada parte que está enfocado este disco pues se habla muchísimo bueno o sea agarran la, la el sonido característico de cierta región, de hecho hay una canción llamada Tribal que t- tiene muchísimos sonidos muy africanos puedes escuchar incluso como la batería deja de ser una batería convencional para convertirse en este eh, percusiones en diferentes. percusiones y cosas por el estilo y escuchar también la versión este instrumental si son este adictos a la música se me olvidó el no cómo se dice a los que son adictos a la música joven Mike Ay, no sé, no, no, Ay, no sé. T- tiene un nombre en específico, bueno, pero si son eso... Eh, créanme que van a disfrutar muchísimo, muchísimo este disco... Así que, pues, esta, esta es la recomendación musical de la semana... Y también Igor, Igor, otra banda que me gusta mucho... También estrenó disco la semana pasada... El cual también pueden escuchar completamente gratis en YouTube... Completísimo, este... Y en Spotify y demás... Y me gustó mucho que este disco de Igor... Eh, Igor, quien no lo tope, es un productor alemán, en esta ocasión, pues, estuvo innovando, bueno, hizo una mezcla entre la ópera barroca, eh, con death metal y música electrónica, la verdad es que el resultado es increíble, en álbumes anteriores, pues, ya había experimentado con este concepto, pero ahora sí, se fue así, de lleno, o sea directamente a, a lo barroco y de igual manera experimentar con sonidos bastante buenos y está brutal, es uno de los discos... ¡Ah! Que de hecho te pasé a ti una de las canciones y que de hecho a joven, el joven Mike subió una publicación en YouTube, digo en, en Facebook, que decía Rolling una canción y si ya la escuché, este nos vamos en la madre! ¿No? Algo así. Y yo sabía que esto no lo has escuchado, pero ¿la llegaste a escuchar, joven Mike, la canción que te pasé?
1: Sí, sí la escuché. Sí lo escuché, de hecho, es lo que te iba a comentar De que, por ejemplo, igual ves que me recomendaste También canciones de, de Nightwish Ah, sí, porque no lo, lo has escuchado que, este, fueron, este, fue Ay, perdón
0: Sí, porque no lo habías escuchado, no entiendo quién en el mundo No ha escuchado Nightwish, pero bueno
1: No, pues mira, es que eh, No sé, estuve como que en un En un periodo medio raro de mi vida En el que realmente no escuché mucha música Estos últimos años, o sea, nada más escuchaba Como que O sea, digo, escuchar por mí, digamos, de traer en mi mi playlist y escuchar canciones todos los días, no, la verdad es que no Solamente escuchaba lo convencional que pasaban en la radio, de repente en la tele y así, entonces Sí estuve como que muy desconectado de la música un tiempo Y entonces por eso ahorita ya como que quiero volver a escuchar, ¿no? Y por eso también pedí ahí recomendaciones y demás y y digo, obviamente te agradezco a ti y también a todos mis amigos, porque pues ahí por, igual por inbox me empezaron a pasar como que canciones, y discos y artistas y, y, y créeme que hay una infinidad de artistas nuevos que ni conocía, pero pues qué padre, ¿eh? y digo, pero regresaron tus canciones, este, no, la verdad están, están muy padres, ¿no? Pues sí, es, sí vale la pena sentarte un ratito y, y escuchar las canciones.
0: Oh, qué bueno que te hayan gustado, y bueno pues, eh, ¿alguna recomendación que quieras darnos? Una recomendación musical, joven Mike, antes de irnos no. al tema principal.
1: No, manches, no, es que estoy diciendo que, que no escucho música y ya, ya me quieres aquí quemar.
0: No, pero no, pues no, a lo no, mejor no, y no. hay algún disco que a ti te guste mucho y que quizás más de uno no conozcamos, ¿no? Pu- puede pasar, ¿no?
1: no no pues digo por ejemplo hay un artista que de hecho eh, yo soy muy fan o era antes porque ahorita ya no pero yo antes era muy fan de, de todos los este sh- eh, reality shows como tipo American Idol eh, eh, cómo se llaman The X Factor todo esos eh, sobre todo los americanos y los británicos no que son los originales a mí siempre me gustaron mucho esos, esos shows y sí, pues yo los veía año con año porque pues para mí según yo desde mi perspectiva ahí sí salían personas este talentosas, ¿no? Que se sabían, este, que sabían cantar, que podían hacer música y demás. Y pues, de, pues hay muchísimos ahí que, que, obviamente, no ganan, muchos artistas de ahí. Y pues la, después no se vuelven famosos, ellos sacan como que sus producciones, digamos, este, cómo se les, cómo se diría más, este, más artesanales, o sea, producidas por ellos mismos y después las venden y demás. Pero por ejemplo, hay, hay un autor, Digo, hay, hay uno de ellos que sí gana, se llama Philip Phillips y la verdad él es uno de, de mis artistas favoritos este, hasta hasta la fecha este, porque bueno me gusta mucho su voz me gusta mucho la música que toca y, y como y las canciones que tiene no también que son muy así estilo romántica un poco más más, más llevaderas no y pues, sería mi recomendación Philip Phillips por si es que no lo conocen pero pues obviamente la mejor este pues, no, no es como que tan convencional lo que la gente le, le les gusta escuchar eh, y tiene dos discos eh, ya no ya no ha sacado ahorita más pero pues no sé si en algún futuro eh, pienses acá quizás sería bueno preguntarle como 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 alguna vez me, me, me recomendaste
0: así es y bueno pues con esto nos vamos a bueno ya saben aquí la recomendación del buen mike Philip phillips vamos a, a escucharlo este y si no nos gusta te damos en la madre <risa> la <no> es <risa> Y este y bueno pues nos vamos a un pequeño corte bueno, sí, porque aquí, para quien no lo sepa, el muchacho entrena este lucha libre, así que pues, tengan cuidado con el muchachón. No, no es MMA, ¿cómo, cómo se dice? Sí. Sí,
1: MMA. MMA, el Marcial NXT.
0: Perfecto. No es tan divertido como la lucha libre, pero pues es algo. Así que. Este. Ah, tiene, tiene un buen de ganas de. De, ver la, de ir a la lucha libre. Hay un este. Luchador nuevo que pone la canción De la serpiente De, 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 de Disney, no sé si ya lo viste Que está no, okay. que, que llega y este Tiene su serpiente, bueno o sea como Una, un guantecito de serpiente Y su ataque es este El ataque de la cobra y Empieza a cantar ah, este,
1: la WWE, No, no, este, no, no,
0: es uno mexicano Que hasta usa máscara, es uno verde Ah, ¿sí? Sí, sí, sí ah. Y empieza a bailar ah, no, 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 y... uno, hay uno
1: que se llama Santino Marilla, que es italiano. Ah, no, 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 el no, el no, no.
0: Bueno, acá es algo muy similar, pero como que es un concepto muy chistoso, de verdad muy chistoso, vale muchísimo la pena. Y bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí al Freak Nook News Podcast, un podcast de cultura nerd.